0: Я слушаю радио Комсомольская Правда. Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: О главном на 107 и 1 fm Друзья, добрый вечер. Всем привет. Радио КП Ренат Перимуллин с вами. Сегодня наш гость глава города Владислав Логинов. Владислав Анатольевич, приветствую вас категорически. Добрый вечер. На Новый год сколько часов удалось мэру отдохнуть вот, в самый новогодний праздник? В новогодние,
0: в новогодние праздники, ну, мне так кажется, примерно с 1 по 3 число такие были более-менее свободные дни. Ну, а с 3 числа уже началась такая активная подготовка. Владислав Иванович, давайте так, год стартовал уже
1: полноценно. Я буквально две короткие темы вот, из новостей последних дней. Мы про 24-й год обязательно тоже поговорим. Беседки на набережной Каче решено все-таки оставить. Был в конце прошлого года там несколько вопросов, там, в том числе от горожан. Вот ваше, ваше мнение...
0: Мы же не так давно договорились, что решения, которые принимают горожане и те предложения, которые они нам дают, ложатся в основу наших дальнейших действий. И когда мы увидели, что горожане активно встали на защиту вот такого исторического объекта, как беседки на переулке Речном, на набережной Каче, мы посчитали, что необходимы эти пожелания граждан все-таки удовлетворить и сохранить те самые объекты.
1: Буквально на днях у вас прошла такая неформальная встреча с подписчиками в ваших соцсетях, вы там тоже достаточно активны. Вопрос знаете какой? Сегодня огромное количество у людей способов обратиться к власти. Есть горячие линии, пожалуйста, у энергетиков, у ресурсников, у дорожников, есть служба 205 по районам горячие линии. Крупные предприятия свои горячие линии запускают, там у депутатов есть свои горячие линии. Вот вам, как руководителю города, все-таки вы на что, на на запросы куда? В первую очередь ориентируйтесь, с чем работаете, что вот, как вам кажется, для горожан сегодня максимально просто, удобно, куда чаще звонят, пишут, обращаются?
0: Ну, сначала я бы сказал не об этом, у людей есть не только способы и желание обратиться, у людей есть внутренняя потребность где-то продекларировать и себя, рассказать, может быть, о себе. Это тоже абсолютно правильно и справедливо, потому что каждый человек индивидуальность, у него есть свои черты характера, есть свои запросы. Поэтому прежде всего активная позиция В соцсетях это желание заявить о себе того или иного. Даже неважно, блогер это или просто гражданин. И с этими людьми мы и встречались. Это люди с особой индивидуальностью, с особыми запросами. Поэтому вот тот разговор, который произошел... Он проходил с каждым персонально, и каждый человек оценивался как личность прежде всего. Но и те запросы, которые они формировали, они тоже были безусловно интересны, потому что связаны с с объективными событиями, с теми или иными требованиями, просьбами, которые достаточно характерны для нашего сообщества. Поэтому разговор состоялся предметный. На самом деле, в каком бы формате обращение ни поступало в город Красноярск, на сайт администрации, в письменном виде, в телефонном звонке, все обращения равнозначно принимаются для исполнения, в действии, либо для подготовки ответа и разъяснения.
1: Владислав Анатольевич, вы, как человек, который давно работает с людьми, знаете, что вот нам тоже на радио часто звонят, в некоторых звонках там больше эмоций, чем содержание, и вот некоторые, наверняка, обращения тоже бывают, ну, может быть, не совсем по теме, не не совсем корректные иногда, все таки с ними тоже надо работать, и насколько вот таких сообщений в в в общих 100% бывает?
0: Ну, на сегодняшний момент нам не важно, чего касается сообщения. На самом деле, вот одна из женщин, с которой мы общались, общались очно, она сначала говорила о том, что дворовые территории соседи поставили шлагбаум, не очень приятная территория для того, чтобы можно было по ней передвигаться, нет тротуаров, нет уборки, шлагбаумы мешают пешеходным зонам, пешеходному транзиту. Ну, а потом сказала и почта плохо работает. На самом деле, это жители города Красноярска, и с почтой мы разбираться тоже будем, будем формировать соответствующие запросы, будем просить почту, может быть, возвращать какие-то почтовые отделения там, где они закрыты, может быть, будем правильно формировать запросы жителей, в том числе и для Почты России.
1: Насколько сегодня у города, у Красноярска, вообще у крупных городов есть инструменты работы с такими крупными компаниями, потому что понятно, что это федеральная компания, у них есть там свои задачи, свои цели, свои показатели, и наверняка закрытия каких-то филиалов, они обосновывают в том числе и с точки зрения экономики. Тем не менее, вот ну, некая социальная функция, она в любом случае должна выдерживаться, соблюдаться. Есть ли у города такие инструменты, или это на уровне там, личных контактов с руководителями? Если там не раскрывая каких-то тайн, как это сегодня устроено?
0: Ни одну тайну не раскрою, все на сегодняшний момент очевидно. Инструменты, безусловно, есть, это и личные контакты, которые сегодня позволяют решать задачи, но и один большой инструмент нам дал сегодня президент Российской Федерации, который сказал «муниципальное управление». Это тот орган, который сегодня работает с людьми и который способен все пожелания людей транслировать на другие органы власти. Соответствующее поручение мы имеем от губернатора вести муниципальный диалог. И с этим муниципальным диалогом мы должны работать активно и реализовывать те задачи, которые в нем возникают. Поэтому на сегодняшний момент неважно в адрес какого органа Звучит запрос от жителей. Это жители наши, жители города Красноярска, и мы в любом случае будем сохранять и исполнять их интересы. Коммерческие предприятия, в том числе крупные, насколько с пониманием к такому подходу относятся сегодня? На самом деле все по-разному. Но мы хотим сформировать один уровень социальной ответственности для всех. С одной стороны, должна быть инициатива предприятий. И с такой инициативой мы очень часто встречаемся и благодарим предприятия за то, что они принимают такие решения. А есть, которые нас абсолютно не слышат. Это то самое перспективное направление нашей работы, с которым мы будем заниматься в 2024 году.
1: Владислав Анатольевич, один из таких, наверное, правильных примеров, много лет он уже тиражируется в Красноярске, это тоже, что касается украшательства, например, витрин, магазинов к Новому году. Понятно, что человека заставить сложно или невозможно даже. Тем не менее, скажем так, мотивировать, попросить, призвать, Это сделать можно, и многие на это отвлекаются И это просто один из примеров Вот где бы, по каким направлениям вы еще вот такие моменты сегодня вспомнили О чем чем хотелось бы рассказать Вот такого правильного подхода
0: Ну Здесь примеров очень много. Когда мы готовились к универсиаде, пример Универсиады очень яркий, во-первых, он помог добиться достаточно эффективного результата и поменять облик большого количества объектов, улиц. Поэтому, говоря об этом примере, всегда очевидно, что восприятие многих предпринимателей, оно не у всех одинаково. был на въезде в город Красноярск, там есть одна база такая, коммерческое предприятие, там есть собственник этой базы. Он говорит, да я сделаю все, что надо, но только я считаю, вот как у меня есть, это хорошо. Если на сегодняшний момент вы считаете по-другому, и жители города Красноярска считают по-другому, вы мне скажите, как надо. Для меня вот красиво вот так. Может быть, есть другие сегодня запросы, архитектурные, эстетические запросы. Я просто в них не разбираюсь. Я вот приехал там с такого Честно сказал? Он сказал честно. Поэтому в большей степени слово «не хотят» не соответствует нашим предпринимателям. Они, как правило, понимающие люди. Но задать такой общий тон, общий уровень, я бы сказал, архитектурно-эстетического, наверное, восприятия объектов, это вот такая наша задача.
1: Кто этим должен заниматься? Я я предполагаю, что ну, в какой-то части, наверное, все, тем не менее. Это это все-таки профессионалы-архитекторы или это пожелания людей? Или или какой-то баланс, и вообще он возможен или нет?
0: У нас есть регламент. Регламент вполне действующий. И если ссылаться на этот регламент в своей работе, то любой предприниматель может на него ориентироваться. Уже из этого регламента первые подходы к своему зданию, объекту и сооружению, они вполне очевидны. Как располагаются рекламные вывески, как они выглядят в цветовой характеристике, в каких местах они размещаются. Если просто соблюсти этот регламент, то этого в первом приближении достаточно для того, чтобы выглядеть современно и соответствовало запросу жителей.
1: Владислав одна из таких, наверное, серьезных, главных обсуждаемых Часто тем, это то, что перешло из прошлого года, ситуация какая-то этой зимой со снегом, но не совсем может быть ординарная. Мы вот сейчас за эфиром говорили... Действительно, возможно, у людей просто память плохая. Бывало и похуже с уборкой, да, бывало, может быть, и получше. Я знаю, что вы, в том числе, и управленческие кадровые решения вынуждены были принять в этой связи. Вот что не так в этом году? Или действительно мы просто каждую зиму по-новому это все воспринимаем, и бывало и хуже, бывало и по-разному. Что не так в этом году? Почему такой резонанс?
0: Согласен, что бывало и похуже, но мы должны все-таки ориентироваться на текущие события. В текущих событиях мы должны принимать правильные решения. Наши решения должны быть с точки зрения уборки эффективны. Погодные условия были действительно особые, таких давно не было, мы с коллегами пытались вспомнить, скорее всего, самый ближайший год, это 2010 когда были такие погодные условия. Это высокие температуры, осадки, дождь, переходящий, ледяной дождь, переходящий в снег, резкое понижение температуры до минус 40 Осадки в виде снега примерно месячная норма, и тем самым ситуация была, конечно, спровоцирована. Но, тем не менее, ориентироваться на эти ситуации мы должны. Она показала в критических условиях неготовность наших служб. Поэтому, когда мы стали разбирать детально эти события, руководитель, который на сегодняшний момент управлял всей транспортной логистикой и уборкой города, на самом деле он не показал глубокого понимания процессов, ну и с этим и связаны результаты этой работы. Снятие руководителя это не популистское решение, это действительно показало, что в сложных ситуациях на сегодняшний момент его решения не актуальны.
1: Владислав Анатольевич, а вот э, вам, как руководителю, э, сложно ли с подбором кадров сегодня? Потому что на любое там место нужен человек. э, Этих людей, где, откуда вы берете, это местные какие-то люди там, знакомые. Возможно, рассматриваете вопрос переезда людей сюда из других регионов. Главное, чтобы человек там соответствовал должности, понимал, что он делает и, в общем-то, проявлял инициативу. Здесь вот что, что ключевое в подходах к кадровому вопросу?
0: Вопросы кадровой политики – это вопросы на сегодняшний момент самого высокого уровня сложности. Действительно, кадров не хватает во всех сферах, не касаясь муниципального управления. Но так сложилось у нас, что на муниципальное управление практически нигде не учат. Это люди, которые самостоятельно набирают компетенции и которые по условиям конкурса соответствуют тому или иному запросу. Но, тем не менее, здесь очень большой Достаточно большой сложный пласт вопросов, которых необходимо компетентно разбираться. Безусловно, людей не хватает, стараемся обучать из числа консультантов, главных специалистов, стараемся людей выращивать, продвигать для, до того уровня, когда их компетенции и способности будут соответствовать тому или иному уровню руководителя.
1: Какая-то скамейка запасных резерв? вообще люди, которые хотят этим заниматься, они сегодня есть?
0: Да, в администрации города есть кадровый резерв, но, к сожалению, это не первые управленческие должности. Кадровый резерв сформирован, наверное, от заместителя руководителя структурного подразделения и ниже руководителей первого уровня кадрового резерва у нас на сегодняшний момент достаточно не сформировано.
1: На ваш взгляд, так, наверное, просто по-человечески, что, что мешает? Не знаю, может, недостаточная оплата? Возможно, очень высокий уровень ответственности и понимание того, что все шишки потом полетят на тебя, да, что мы часто видим с учетом там интернета и СМИ
0: и так далее. Абсолютно верно. Все вы правильно перечислили. Это высокий уровень запросов и требований, которые предъявляются сегодня к муниципальному служащим, Потому что, как говорил президент на встрече, я прекрасно понимаю, что законы пишутся на федеральном уровне, а исполняются на муниципальном. А исполнение законов – это самый сложный этап их реализации. Поэтому в этом этапе находится муниципальное самоуправление. Это люди, которые находятся на исполнении федеральных законов и на работе со своим населением, с населением, проживающим на той или иной территории. Высокая ответственность, большое количество запросов. Как правило, ограниченный бюджет для реализации этих задач, это все в совокупе не предоставляет возможности сегодня людям рассматривать себя в том или ином направлении работы на муниципальной службе.
1: Друзья, мы короткую паузу сделаем в эфире. Владислав Логинов у нас сегодня в гостях, и над с вами вернемся через пару минут, далеко не уходите. О главном. На 107 и 1FM. О главном на 107 и 1 ФМ. Друзья, всем еще раз привет. Радио КП-171-ФМ. Не меняется наша частота уже много лет. Спасибо, что всегда нас слушаете. Глава города у нас сегодня в гостях Владислав Логинов. Владислав Анатольевич, еще раз добрый день. Одна из тоже таких тем, которые вызывают у не специалистов большое количество вопросов по-прежнему. Это история с комплексным устойчивым развитием территории. Да, это история с Николаевкой. Я такие простые народные вопросы парочку вам задам, потому что вот они, мне кажется, ключевые. Когда мы говорим, например, про выкуп земель у частников под строительство дороги какой-нибудь важной, мне кажется, здесь по Внимание у людей легче найти, но когда у тебя стоит условно какой-то уже обжитой район, пускай одноэтажный, где-то на отшибе, через него стратегические автобаны не проходят, возникает первый вопрос, зачем? И второй вопрос с этим же тоже связанный. А мы это тоже видели при подготовке к универсиаде. Вообще, это такая история не только Красноярска, вообще крупных городов. Да? Нередко, к сожалению, люди, там, собственники, до последнего пытаются там, последние деньги застройщика выжить, да? просто понимая, что ну, есть такая возможность. И, наверное, тоже здесь людей обвинять сложно в этом. Какой-то разумный компромисс. Возможен ли и вы, как куратор вот этого процесса с точки зрения города, да? вы на эту ситуацию смотрите как? Вот, как вы это видите? Как это должно быть? И в чем... Откуда вот сегодня сложности все таки возникают? Я прошу прощения за такую длинную преамбулу, но вот вопрос такой вот важный.
0: Здесь два принципа, которые мы не должны с вами никаким образом переходить и которые игнорировать невозможно. Первый принцип – это город должен развиваться. Должна улучшаться экологическая ситуация, должны быть шире дороги, должна быть эффективная транспортная составляющая, должна работать транспортная логистика, тем более общественного транспорта. В общем, развитие города предусматривает некие мероприятия. И второй незыблемый принцип, который мы ни в коем случае в своей работе не должны переходить, мы не должны обидеть ни одного жителя. Каждый житель должен быть удовлетворен решениями, которые произошли. Ни один житель, взрослый, пожилой ребенок не должны быть ограничены в своих правах, в своих квадратных метрах. На сегодняшний момент вопрос решается двумя способами. Первый способ, все его этапы прописаны в федеральном законодательстве, когда происходит оценка объекта и выкуп объекта со стороны того, кто является собственником комплексного развития территории. И второй принцип – это добровольная воля застройщика, когда он договаривается с жителем и удовлетворяет все его запросы. У нас примеров достаточного позитивных решений в этом направлении. Мы считаем, что прежде всего того застройщика, который становится собственником комплексного развития той или иной территории, мы должны отбирать тщательно. Этот человек должен быть социально ответственный, добросовестный и э, готовый к принятию решений в пользу жителей. Без какого-то отрицательного багажа еще желательно. Без да? какого-то отрицательного багажа, чтобы его финансовая составляющая была положительная, чтобы он не считал, как заработать на э, сносе домов и не предоставлении жилья жителями. На сегодняшний момент по комплексному развитию территории, по-николаевски, по одной из компаний, у нас идет активнейшая работа. Началось у нас все с общей встречи с жителями. Ну, о чем говорят общие встречи? Результат общей встречи может быть один. Когда приходят руководители, в данном случае пришел я ко всем жителям и сказал, мы на вашей стороне, мы работаем с вами, и ваши запросы мы будем решать». И мы переходим в категорию индивидуальной работы. Только с помощью индивидуальных переговоров и принятия решений в отношении каждого домовладения можно достичь эффективного результата. Всем громко и единовременно говорить в зале, результата не добьешься, шума много, результата нет. Перешли в индивидуальные беседы. На сегодняшний момент их более двухсот. Более 200 человек и домовладений, по которым фактически решения уже приняты. Если говорить об оценках, первые оценки и оценки, которые устояли в суде, это там 30-40 тысяч за квадратный метр. Сегодня средняя выкупная стоимость по одной из компаний КРТ, средняя выкупная стоимость подходит к 100 тысячам. Это те самые деревянные дома, которые квадратный метр по 38 оценят. Есть примеры, когда выкуп уже произошел, и квадратный метр вот этих старых деревянных домах приобретался по 140 тысяч рублей. Активно достаточно работает компания, и в этой части тех людей, которые находятся в позитивном поле, их остается все меньше. По всем остальным решения на сегодняшний момент уже приняты. Выплачено более трехсот миллионов рублей одной из компаний уже на выкуп вот этих частных домов.
1: Владислав Анатольевич, я наверняка были примеры, когда на первой самой встрече человек был одного мнения, возможно, там неправильно сориентирован, да, еще изначально. Поговорив с ним, поработав там, в том числе вот на этих комиссиях, человек пришел к другому мнению. Мы упираемся в тот момент, что просто надо с человеком говорить. Насколько получается все-таки вот этот диалог ну, выстроить правильно, тем более, что все люди
0: разные? На 100% получается. Когда садятся за стол переговоров и ведут предметный разговор, то этот диалог получается. И из того, что на сегодняшний момент сделано, я бы сказал, что больше работы уже сделано. Я думаю, что вот за эту черту, 50-процентную черту, мы уже перешли. И в любом случае надо понимать, что мы будем стоять на стороне жителей и в данном случае оставим интересы тех, кто проживает в Николаевке.
1: Владислав Анатольевич, в этой же связи поступают нередко звонки от жителей других районов, которые говорят, мы живем возле СФУ, у нас есть там тоже частный домик, не получится ли так, что через год-два-три к нам опять вот эта вот история с КРТ придет, и мы опять не окажемся вот в такой ситуации и так далее. Вот здесь есть какой-то такой, ну, не знаю, среднесрочный план, чтобы люди понимали, что если мы вот здесь остроились, вкладываем сюда деньги, там душу, условно говоря, чтобы потом не пришел какой-то крупный застройщик, и нас опять там не пытался сносить. Вот здесь, здесь что можно ответить?
0: На сайте администрации Департамента градостроительства есть карта комплексного развития территорий. Каждый житель может открыть соответствующий сайт и посмотреть. Таких территорий на сегодняшний момент в городе перспективного развития, действующих территорий 7, перспективного развития 41. И каждый житель может посмотреть на этой карте, вошла ли, вошел ли его частный дом в территорию комплексного развития. Если такой частный дом вошел, наверняка дополнительных инвестиций не надо, и свои планы строить нужно уже, исходя из того, что вы место жительства свое будете менять. Либо это место жительства будет здесь, когда придет застройщик, и будет застраивать эту территорию, либо рассматривать иные микрорайоны, то есть перспективы этого должны быть понятны. Это нужно для решения всего города Красноярска, для тех задач, которые на сегодняшний момент существуют. Владислав Анатольевич,
1: тоже короткий вопрос еще про дальнейшее развитие города. Вот я всегда относительно, например, точечной застройки был носителем непопулярного мнения, потому что вот я всегда был за потому что стройка всегда несет с собой часть какого-то благоустройства, которое без строительства ну, сложно было бы, наверное, сделать. Вот на ваш взгляд, все-таки город Красноярск должен расти преимущественно вверх, или вширь, вот на какие-то там ближайшие 10-15 лет?
0: Мы должны оценивать опыт других городов, которые этот путь прошли, либо проходят. Он говорит о том, что... Максимально высотный город, но, ну, наверняка, это не очень удобно, потому что он должен быть наполнен особой инфраструктурой. Это большая транспортная составляющая. Для того, чтобы такой квартал из небоскребов обеспечить транспортное составляющей и, и социальной да? инфраструктурой, для того, чтобы их всех привести и увести на работу, это очень большие сложности. С другой точки зрения, наши территории на сегодняшний день позволяют для того, чтобы вот эти участки застройки были каким-то образом не сконцентрированы в одном месте. Но эстетическая составляющая города иногда предусматривает доминанты. Мы с вами смотрим, Москва-Сити смотрится... Прекрасно, вот в Екатеринбурге есть такой блок высоток, который тоже смотрится хорошо. И эти доминанты вполне предусматриваются. Но они должны быть оценены, места их размещения, несколько раз со всех сторон приниматься те решения, которые бы позволили и транспортной структуре, и другим объектам в данном случае обеспечивать деятельность вот этой части концентрированных таких высоток. Поэтому здесь решение должно быть очень... Решение принимается исходя из большого числа такой входящей информации, входящих данных. Они анализируются и после этого принимаются такие решения.
1: Друзья, еще одну коротенькую паузу сделаем и вернемся буквально через пару минут.
0: О главном. На 107 и
1: 1fm. О главном. 107 и 1 ФМ. Уважаемые друзья, всем еще раз привет. Владислав Логин на сегодня в гостях. Владислав Анатольевич, третий раз за сегодня говорю вам добрый день. Добрый. Сегодня у вас, как у главы, есть инструменты, анализируя там перспективные проекты, чтобы уже сейчас понимать, что через 5-10 лет здесь будет район и там точно будет хватать школ, садиков, да, и там будет нормальная дорога. Вот это, это сегодня возможно.
0: Прежде Чтобы всего... там не
1: наступать на те же грабли, там, да, вот, о чем а, говорят?
0: Прежде многие. всего, вот, с губернатором Красноярского края, с Михаилом Михайловичем, мы обсуждали несколько моментов, которые связаны с застройкой. Но, во-первых, появление таких микрорайонов, как Белые Росы и Тихие Зори, а, на сегодняшний момент, его не будет точно потому что все решения, которые приняты, они больше не позволят привести вот к такой строительный ваканналий, к другому... Блотные застройки по-другому да? по никак не назовешь. А, те строители, которые пытаются из одного квадратного метра земли извлечь максимальную прибыль, наверняка это не те люди, которые заботятся о наших жителях. Поэтому все решения, которые приняты, они не позволяют больше этого сделать. А,
1: вот Слав Анатольевич, давайте немножко... Ну про хорошее. У нас продлена программа комплексного развития благоустройства, там, комфортная городская среда, до 30 года президент тоже обозначил. Знаете, всегда приятно наблюдать за какими-то вещами, что ты утром принял решение, и вечером уже есть результат. Мне кажется, комфортная городская среда как раз из этого, потому что можно там, условно, за строительный сезон реально очень сильную разницу увидеть в городе. И в первый год, я думаю, что тут для вас тоже не секрет, были сомнения, да, все-таки такая программа софинансирования в определенном смысле, да и зайдет, не зайдет, понравится, не понравится, Людям и уже на второй год было понятно, что эта тема хорошая, и куча людей рады ей, да, потому что там в какие-то дворы, где там по 30 лет не было благоустройства, новое освещение, там новые лавки, какие-то такие приятные мелочи. Насколько вы оцениваете активность красноярцев в этой связи? Какие отзывы? Понятно, что там не без огрехов было, наверное, в первые годы.
0: Ну, во-первых, у меня была уникальная возможность поблагодарить лично президента за такие решения. И действительно, когда этот проект запускался, было не все так просто. Мы считали, что архитектурное решение, решение благоустроительное, решение с точки зрения технологии управления это задача проектировщиков, проектировщиков, архитекторов и тех, кто профессионально занимается этой деятельностью. И когда мы на старте запускались, у нас было много проектов, которые критиковались жителями. И потом мы вошли постепенно, понимая все события, мы э, зашли в тот самый муниципальный диалог, о котором говорим уже открыто. Стали корректировать, стали спрашивать, стали узнавать, а что вы хотите. Стали ориентироваться на то, все-таки, какой возрастной категории населения проживает вокруг. Все-таки, в какой период были построены дома. И когда мы больше стали погружаться в разговор с жителями, то э, этот проект у нас пошел он пошел гораздо понятнее и активней. Мы стали получать больше позитивных отзывов, объекты стали более востребованы жителями, и я думаю, что вот в этой системе управления это архитектор и жители, и совместное решение, это тот самый процесс, который, ну, в такой находится сейчас в фазе позитивной, и именно поэтому мы просили вместе с главой города Нижний Новгород президента продлить этот проект, и он его поддержал. Я думаю, что это один из самых позитивных национальных проектов. Владислав Анатольевич, как и с любыми новыми вещами,
1: там, предметами, той же уличной мебелью, освещением, есть одна главная беда. За всем этим надо будет следить, ухаживать, чистить, мыть, ремонтировать по необходимости. Да, потому что я вот помню, когда запускали Ергинскую набережную, там первые какие-то дни, когда люди активно пошли, понятно, пошла молодежь, им надо было там, ну, в силу возраста, видимо, оставить там, какие-то следы своего пребывания. там, Кто-то расписался, где-то там доску какую-то отломали и так далее. Насколько сегодня вот. Удается поддерживать это все в должном виде, потому что, я так понимаю, что это в любом случае это какие-то затраты дополнительные, там, трудочасы и так далее.
0: Я вам объективно скажу, что к таким благоустроенным пространствам, интересным пространствам, требованные всем жителям, всеми жителями, отношение уже совсем другое. Нет уже э, такой системы, по которой мы понимаем, поставили новую лавочку, к утро она будет сломана. Жители воспри- воспринимают благоустроенные, красивые, малые архитектурные как формы и пространства. Они воспринимают как свое и как норму. Поэтому красивый объект, который хочется поломать, воспринимается по-другому уже, даже молодежью. А, а вот обязательства по покраске. По содержанию, по уборке – это, безусловно, наши муниципальные обязательства. И мы их исполняем. Для этого было создано несколько лет назад специальная организация, которая называется Красгорпарк. И сегодня является единственным одним из главных операторов, который убирает такие объекты. И требования там, конечно, особые, не как к общественным пространствам а,
1: другим. Владислав Анатольевич, коротко тоже буквально в двух словах. Продолжается история с внедрением местами платных парковок, небольших участков в городе. Да? насколько все-таки мне отношение людей поменялось, потому что многострадальная улица Красной Армии после ремонта, вот новые платные парковки. К сожалению, вот эти печальные новости. Люди на дорогих автомобилях жалко платить. Пришел на камеру, сломал ногой. Ну, то есть, совсем какая-то дичь. Я Прошу прощения за молодежный сленг. Вроде как, прошел год, более-менее ситуация налаживается, но я даже не знаю, как это прокомментировать. Насколько мы стали к этому привыкать как к чему-то цивилизованному, нормальному? И...
0: Я думаю, что мы находимся на том этапе, когда восприятие таких объектов и таких индивидуальных площадок, где можно беспрепятственно припарковать свой автомобиль за сравнительно небольшие деньги, она входит в наше общественное восприятие и в наше общественное пространство. Я думаю, тиражирую этот опыт, в том числе к 400-летию развития города Красноярска, мы на сегодняшний день поймем, что возможность припарковать свою машину в том или ином месте беспрепятственно, она для нас очень важна. Поэтому меняется э, сегодня инфраструктура и вместе с этой инфраструктурой меняется и восприятие и понимание нашими жителями я думаю мы к нему придем но в любом случае там где есть платная парковка мы обязаны сохранять альтернативные варианты которые у нас всегда есть там где можно бесплатно оставить дальше
1: я думаю что в одном из ближайших наших встреч в одной из встреч мы по 400 летия подробнее еще поговорим я знаю что там планы серьезные тоже знаете хотел еще о чем спросить все таки какие то Вопросы горожан-красноярцев, которые там годами, возможно, у красноярцев были, они часто спрашивали, обращались там и к мэрам разным, и к в администрации. Есть вопросы, которые ушли из повестки. Вот... Э- О чем, что действительно, ну, в лучшую сторону поменялось, о чем там, может быть, ну, не совсем забыли, но стали меньше спрашивать. Где-то ситуация прям поправилась существенно. Вам, как человек, который в Красноярске давно живет и на разных должностях работает.
0: Вы знаете, как как ни странно, это вопросы не связаны с какой-то особой глобализацией. Иногда локальный вопрос, элементарный вопрос покраски подъезда которые не красили 12 лет после пожара, приносит максимальный эффект и приносит личное удовлетворение и удовлетворение жителей. Иногда небольшая проблема, локально решенная, а, получает столько слов благодарности, ну, там, я не знаю, ну, в Ленинском районе, например, не знаю, сколько лет не делали вот в районе улицы Волжской, улица Оральская, туда, улица Львовская, вот эти участки. Никто никогда не обращал внимания. И когда мы в прошлом году сделали, мы, конечно, получили очень много позитивных отзывов. Если обратить внимание, то вокруг этой дороги отремонтированной даже вся инфраструктура как-то немножко подтянулась, сама так привела в порядок, тем более, что мы там покрасили фасад школы 56-й, если не ошибаюсь, вот. и частные собственники, предприниматели посмотрели и тоже выстроили немножко так свои объекты поровнее. Там есть замечания по этой улице, мы их в весенний период устраним, там кое-где из того, что бордюр новый поставили, там появились лужи, ну, формирование дождевых вот такое, но э, эти все замечания будут, безусловно, устранены, но, как сказали люди, мы живем в наших двухэтажных домах, вот уже сто лет не видели, чтобы там так к нам отнеслись и прям сделали новую дорогу. Владислав Анатольевич,
1: каких советов, пожеланий, обращений вы, в первую очередь, ждете от земляков, от красноярцев? Что вам всегда приятно получать, читать, на что всегда реагируете?
0: Прежде всего, знаете, буду говорить не про себя. Вот сегодня совещание у меня было, планерка такая с первыми заместителями. Конечно, конечно, хочется получать ответную реакцию за то, что сделано, объективную. Обратная связь, она должна быть. Если мы сделали правильно, скажите нам об этом. То, что мы сделали неправильно, вы, конечно, всегда скажете, и мы начинаем на это ориентироваться. Но иногда вот это вот понимание и прямой контакт с жителями для нас очень важен. И как сказал президент Российской Федерации на нашей встрече, он сказал, я понимаю, что сделать надо больше, чем сделано. Пожалуйста, сконцентрируйтесь на этих целях и задачах. Но за то, что вы уже сделали, вы должны получать слова благодарности.
1: Владислав Анатольевич, давайте мы к нашим слушателям обратимся небольшое пожелание напутствие мы вот в начале года у нас первое интервью в этом году с каким настроением вот в этот год входить уже в таком рабочем режиме
0: в этот год с нашей точки зрения мы все должны входить с позитивным настроением потому что у нас непростые процессы во первых есть особые ограничения это строительство у нас метрополитена Строим метро, скоростной электротранспорт, достаточно сложные моменты, будут ограничения строительной площадки, ограничения движения на тех или иных этапах, но дальше мы понимаем, что это развитие нашего электротранспорта. Те задачи, которые у нас стоят по ремонту дорог в летний период, те задачи, которые у нас стоят по реконструкции трамвайных путей, это тоже несет все в конечном итоге позитивный эффект. Наша главная задача, чтобы в процессе производства работ можно было создать как можно меньше неудобств. В части вот объекты компании СГК начинаем по одному приводить в порядок. Безусловно, объем перекладки большой, более 50 километров, но делать это аккуратно и комфортно, это наша основная задача. Мы с жителями находимся на очень интересном этапе развития и продолжения развития города. Красноярска. А, поэтому много на этом этапе будет сложностей, но я предлагаю преодолевать их вместе. Это был Владислав Логинов
1: на радио Комсомольской правды. Владислав спасибо вам огромное. Приходите спасибо еще. Вам. Удачи в вашем нелегком деле. Друзья, с вами был Ренат Каримулин. Оставайтесь на 107.1 FM. Пока. А главном на 107.1 FM.